0: Korso. Kunst und Pop.
1: Der corso podcast Heute mit mir Helene Nikita Schreiner und mit Marion Kranen, Organisatorin der Filmreihe Vom Kommen, Bleiben und Verändern über Migration im Film. Wo kommst du her? Haben wir wahrscheinlich alle schon mal gehört. Aber dahinter steckt eben nicht immer nur die Nachfrage nach, ja, kommst du aus Berlin, kommst du aus München, Hamburg, kommst du aus Buxtehude? Nee, in den meisten Fällen zielt die Frage auf was ganz anderes ab. Und es ist auch keine harmlose Frage. Für viele Menschen ist diese Frage sogar alles andere als harmlos. Denn sie zielt eben nicht, wie bei weißen Menschen, auf die Stadt in Deutschland ab, auf die man kommt, sondern auf den sogenannten Migrationshintergrund. Und diese Frage markiert Menschen eben auch ganz oft als fremd. Du kannst ja gar nicht aus Deutschland kommen, steckt hinter dieser Frage. Und deswegen grenzt diese Frage aus. Sie macht Unterschiede sichtbar und sie ist verletzend. Und mit genau dieser Frage crashte ein deutsch-türkisches ReporterInnen-Team vor 20 Jahren den feierlichen Festakt des 40. Jahrestags der Unterzeichnung des Anwerbeabkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei und stellte die Frage dort an die mehrheitlich weißen Gäste in der Philharmonie Köln und die reagierten teilweise ziemlich verdutzt. Where do you come from?
0: Essen, äh, äh, Germany.
1: When do you want to go back?
0: I live here. Guten Tag, hallo. Guten Tag. 40 Jahre Einwanderung in der Bundesrepublik. Festakt. Wie finden Sie denn, dass hier wieder nur türkische Kellner hier die deutschen äh, Bürger bedienen? Ja, äh, das ist doch eigentlich, dass das jetzt nur türkische Kellner waren. Nicht aufgefallen, nicht gut in dem Zusammenhang. Ja, fällt auch nicht so auf, weil die machen es ja eh schon seit 40 Jahren. <lacht> Hat sich nichts geändert.
1: Und aus dieser guria aktion ist ein Kurzfilm entstanden. Und dieser wird im Rahmen der Vom Kommen, Bleiben und Verändern Filmreihe über Migration in Köln gezeigt. Ich habe mit Marion Kran gesprochen und sie ist Organisatorin dieser Filmreihe. Die Reporterin von diesem Stück, von diesem Beitrag, diesem Kurzfilm, die lacht ja da recht zynisch und sagt, ja, da hat sich nichts verändert, seit 40 Jahren hat sich nichts verändert. Was hat sich denn heute, nochmal 20 Jahre später, also 60 Jahre, fast 60 Jahre nach diesem Anwerbeabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei in Sachen Migration verändert, verbessert oder ist es immer noch überhaupt gar nichts, was da passiert ist?
0: Na bezogen auf die Frage und auf diesen kleinen Film von Kanak TV wird sich immer noch nicht verändert haben, dass Menschen mit nicht deutschen Namen oder einem etwas anderen nicht direkt Deutschen Aussehen immer noch gefragt werden, wo kommen Sie her und ach sprechen Sie gut Deutsch. Also ich glaube, da hat sich leider immer noch nicht viel verändert. Es hat sich sicherlich in den letzten 20, aber auch in den letzten 60 Jahren seit dem Anwerbeabkommen und seit dem Beginn der der Arbeitsmigration, Einwanderungsgeschichten in Deutschland einiges verändert, was zum Beispiel Schule betrifft, Bildung und überhaupt die Möglichkeit, wenn man nicht Deutsch kann als Kind dann eben doch in die Schule zu kommen. Das gab es nicht Anfang der 60er, 70er Jahre, war das wirklich noch ein Problem. Da waren die Schulen überhaupt nicht darauf eingestellt, weil ja die Idee herrschte, die sogenannten Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen, wie es damals hieß, die gehen ja nach ein paar Jahren wieder zurück und Kinder waren gar nicht auf dem Schirm. Und insofern ist das sicherlich etwas, was sich verändert hat. Deutschland hat jetzt nach vielen Jahren und Jahrzehnten der Einwanderungsgeschichte auch offiziell definiert, dass es ein Einwanderungsland ist. Das mhm. hat lange gedauert und es ist noch, der Prozess ist noch lange nicht vorbei. Wir sind mittendrin. Ich denke, das ist was, was auch mehrere Generationen umspannt.
1: Mhm. Frau Kran, Ihre Filmreihe startet ja morgen in drei Kölner Kinos und auch thematisch legen Sie den Fokus auf Geschichten aus Köln. Warum ist diese Stadt denn besonders geeignet, um über Migration zu sprechen? Also sind die Geschichten aus Köln besonders exemplarisch oder warum haben Sie das so gewählt?
0: Das hat zwei Gründe. Zum einen sind wir Köln im Film, ein gemeinnütziger Verein, der sich jetzt seit 20 Jahren mit Kölner Filmgeschichte, Filmen aus und über Köln beschäftigt. Da liegt der Fokus auf Kölner auch Migrationsgeschichten nah. Aber zum anderen ist natürlich Köln als Stadt mit Industrie, mit Ford, mit äh, Chemiefabriken in Deutz und Kalk, mit auch Schokoladenfabrik, Stolberg in der Südstadt, eine Stadt gewesen, wo damals Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre sehr viele Arbeitsmigrantinnen angekommen sind, von hier aus zum Teil auch dann ins Ruhrgebiet gefahren sind, also in Köln-Deutz, kamen all die Züge an, die aus Spanien und Portugal mit Arbeitsmigranten und Migrantinnen in Deutschland angekommen sind. Also Köln hat eine lange Einwanderungs-Migrationsgeschichte sowieso, mhm. also auch schon vor den 50er und 60er Jahren. Und unsere Kölner Stadtgesellschaft, aber das bezieht sich auf alle äh, Städte und nicht nur Großstädte, sondern auch Kleinstädte. Unsere Gesellschaft ist ja geprägt von ganz unterschiedlichen Menschen, Herkünften, Familienerfahrungen, Biografien und insofern kann man an Köln das wie in so einem Spiegel sehen was sich getan hat, wo Generationen sich auch abgewechselt haben mit ihren Geschichten, und mit ihren Erfahrungen, was sich verändert hat. Und was wir aber immer auch gerne machen bei Köln im Film und bei unseren Reihen, ist, dass wir auch über den Tellerrand und den Stadtrand hinaus gucken. Das tut sowieso gut. Und insofern binden wir immer auch Filme ein, die jetzt nicht nur Kölner Geschichten erzählen. Das stimmt,
1: über den Tellerrand, über den eigenen Tellerrand gucken, tut auf jeden Fall immer gut. Ähm, Bleiben wir bei Köln im Film. Wie und warum haben Sie die Filme, die da jetzt laufen, in Ihrer Filmreihe denn ausgewählt?
0: Warum wir die ausgewählt haben, ähm, das hat sozusagen eine, eine Geschichte. Wir haben 2019 eine Filmreihe schon, eine erste Filmreihe zum Thema Migration gemacht, als Köln im Film als Verein recherchieren und präsentieren wir Filme, die eben mit der Stadt zu tun haben. Und da ist man ganz schnell auch bei Stadtgeschichte. Also Filmgeschichte ist da immer auch Stadtgeschichte. Und es ist ausgesprochen spannend bei den verschiedenen Themen, die wir auch in unseren Filmreihen behandeln, zu sehen, was auch ältere Filme uns erzählen können heute. Also dieser Rückblick, meinetwegen jetzt in diesem Fall bei dem Thema Migration in die 50er, 60er, auch 70er Jahre, ist wie so eine Zeitreise, wo man sehr viel auch versteht, warum es so lange gedauert hat, dass Deutschland sich als Einwanderungsland definieren konnte, wo die Probleme von Ausgrenzung liegen. Also insofern versuchen wir immer bei den Reihen auch so einen Bogen, einen historischen Bogen zu spannen zwischen älteren oder alten Filmen, also Filme, die 50 Jahre alt sind, sind ja schon wirklich alt, Mhm. und neuen Filmen. Also wir gucken immer auch, was gibt es an neuen Produktionen. Köln ist ja Medienstadt. Also wir haben hier die KHM, die Kunsthochschule für Medien, die internationale Filmschule, viele Produktionsfirmen. Also es wird auch viel gedreht. Und da gucken wir in, in die verschiedensten Richtungen, sowohl ins Archiv von Sendeanstalten, oder bei Produktionsfirmen bis zu ganz neuen Produktionen.
1: Wenn ich ähm, in Ihrem Flyer gucke und mir da das Organisationsteam Ihrer Filmreihe angucke, dann lese ich da fast ausschließlich deutsche Vor- und Nachnamen. Wie waren denn ehemalige GastarbeiterInnen und zum Beispiel deren Kinder oder Nachfahren, Enkelkinder, wie auch immer, an Ihrem Projekt beteiligt?
0: Ja, wir können nicht anders, als zu sagen, dass wir ein, ähm, hauptsächlich erstens mal ein weibliches Team sind und auch ein weiß-deutsches Team. Sual R., ähm, die auch mit ausgewählt hat, sie ist Katerin hier in Köln, die haben wir über die Filmreihe 2019 kennengelernt, wo sie mit einem eigenen Film vertreten war, also auch ihre eigene Geschichte mitbehandelt hat. Väter, Töchter. Ganz spannender Aspekt, ganz spannende Perspektive. Die hat mit ausgesucht. Wir machen eigentlich bei allen Filmreihen es so, dass es nicht nur eine Person aussucht, sondern ein Team von verschiedenen Menschen, die Interesse an dem Thema haben. Und so war das in diesem Fall auch. Wir haben uns im Vorfeld auch schon bei der letzten Filmreihe auch mit immer Alkin, einem Filmwissenschaftler, unterhalten, der uns Tipps gegeben hat. Also Wir versuchen, den uns eigenen begrenzten Blick auf jeden Fall zu erweitern.
1: Mhm. Es birgt natürlich die Gefahr, dass ähm, GastarbeiterInnen zwar spannenden Gesprächsstoff irgendwie liefern können, spannenden Filmstoff, aber dann in den Entscheidungen nicht wirklich vertreten sind und nicht mit aktiv gestalten können, sondern quasi nur als Grundlage für einen Film dienen. Das ist natürlich schade.
0: Ich verstehe Ihren Einwand. Ich glaube, wichtig ist, dass wir immer wieder auch versuchen, bei den Filmreihen ins Gespräch zu kommen. Also auch wenn die Auswahl von uns gemacht ist und wir teilweise auch auf Filme zurückgreifen, die eben älter sind und auch eine bestimmte Perspektive transportieren, ist das Spannende, dann ins Gespräch zu kommen mit dem Publikum, mit Filmemacherinnen, Filmemachern, Gästen und dadurch dem Blick zu weiten und die Perspektiven in die verschiedenen Richtungen zu öffnen. Also das ist uns immer ganz wichtig, auch deutlich zu machen, aus welchem Kontext die Filme stammen, in welchem Kontext sie entstanden sind und das eben auch dann beim Publikumsgespräch mit einzubeziehen. Wenn wir über Migration sprechen,
1: dann drängt sich leider auch immer das Thema Rassismus auf. Wie wird dann in Ihrer Filmreihe mit diesem Thema umgegangen? Also gibt es Filme, die über die rassistischen Erfahrungen, die MigrantInnen erleben, erfahren, auch berichtet wird?
0: Ja, solche Filme gibt es. Also Rassismus ist präsent und war, war es immer. Sie hatten am Anfang gefragt, was sich so verändert hat. Was sich verändert hat, sind die massiven, zunehmenden rassistischen Angriffe seit jetzt 30 Jahren, eigentlich seit Anfang der 90er Jahre, aber die Erfahrung von Ausgrenzung und von offen oder verdeckt rassistischen auch Begrifflichkeiten und Sprachlichkeiten, also so wie die Frage woher kommen sie oder wann gehen sie zurück. Das ist eine Erfahrung, die in ganz vielen Filmen auftaucht, also schon in Filmen der 70er, 80er Jahre natürlich, aber eben auch zum Beispiel in dem Film ganz explizit 93, 13, 20 Jahre nach Solingen, wo der Filmemacher Mirza Odabashi aus Remscheid genau das macht, also nach dem ähm, tödlichen Angriff, dem rassistischen Angriff in Solingen, dann sowohl mit den überlebenden Familienmitgliedern spricht, als auch sich auf eine Reise durch das Deutschland 20 Jahre später macht und fragt, wie sieht es jetzt aus. Oder ein anderer Film, der, denke ich, auch nochmal so die Perspektive weitet, ist Zertifikat Deutsch. Der ist von 2009 von Karin Jurschik. Da geht es um eine, einen Kurs von Menschen unterschiedlichster Herkunftsländer, die sich mit einem Sprach- und Einbürgerungstest, also sich auf einen Sprach- und Einbürgerungstest vorbereiten und wo man merkt, wie viel... Ja, wie soll man das jetzt sagen? Wie viel Geschichte und wie viel Gepäck, also jetzt im übertragenen Sinne auch Gepäck und Gefühle und Verletzungen diese Menschen mit sich schleppen, wenn sie hier ankommen, aus unterschiedlichsten äh, Gründen hier in Deutschland landen und um ihr Überleben hier strampeln und gleichzeitig dann auch noch Sprache lernen müssen und beim Einbürgerungstest eben auch ganz viele Fragen beantworten müssen, wie die deutsche Gesellschaft funktioniert, also das macht deutlich, mit was für Schwierigkeiten man zu tun hat, wenn man das Land wechselt, die Sprache wechselt. Etwas, was sicherlich viele von uns sich so nicht vorstellen können.
1: Das war der Corso-Podcast. Heute mit mir Helene Nikita Schreiner und mit Marion Kranen. Sie ist die Organisatorin der Filmreihe Vom Kommen, Bleiben und Verändern, die morgen in Köln startet und migrantische Perspektiven im Film beleuchtet. Den Corso-Podcast kann man überall hören, wo es Podcasts gibt, auf Spotify oder auch in unserer kostenlosen DLF-Audiothek.
0: Corso. Kunst und Pop.